0: de
1: Voltaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ephémère, la radio dans le jardin de Voltaire. Je m'appelle Gérard et comme toujours aujourd'hui aussi, on parlera du monde de l'Inde et la France. On commence avec le monde. En Pélmounie, des dizaines de milliards de manifestants se sont rassemblés à travers le pays pour dénoncer le coup d'État. En Inde, dans l'état de Duterkant, une rupture d'un glacier a suscité une crue. Au moins massivement, plus de 170 encore disparu. Et finalement, en France, les Français prévoient un duel entre Macron ah, et l'Opène.
2: Uh, arrête, Chirag, uh, stop.
1: Mais oui, pourquoi? on en a
2: marre du coronavirus.
1: Qu'est-ce qui se passe?
2: Uh, Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'ARHATIO.
3: Vraiment. Oui, euh, bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une émission très spéciale. On a plein de trucs planifiés pour vous. D'abord, on, on a Virgin qui fait une, un, un portrait d'une lumière très célèbre. Euh, ensuite, on est rejoint par quelques étudiants et quelques profs de l'alliance française pour un entretien très intéressant. Puis, on va faire un zoom sur euh, d'une série Très connu, et finalement, Sujita va présenter un portrait musical. Bonjour,
4: quand je dis gravitation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Euh...
3: Un pomme? Un pomme?
4: Newton?
3: Newton, oui. Newton?
4: Ouais. Oui, oui. Donc, cette histoire était popularisée par Voltaire, qui avait beaucoup de respect pour euh, Newton. Donc, euh, Voltaire, qui nous conseillait à cultiver notre jardin, est né à Paris le 1694. Il a reçu une bonne éducation il, et il était un excellent étudiant. Il rêvait d'être écrivain, mais quand il a commencé à écrire, les, ses textes étaient satiriques où il a moqué beaucoup de personnages. Et pour cela, il était, il était emprisonné pour 11 mois. Quand il avait seulement 23, 23 ans. Après avoir sorti, il a écrit euh, le texte sérieux comme le théâtre. Et en euh, 1726, il était exilé à Londres pour deux ans. Euh, il pouvait rentrer, mais aux conditions qu'il n'écrit plus contre le roi, les hommes d'affaires. Et puis, il est revenu en France et il est devenu soi-même homme d'affaires, lui-même homme d'affaires. Puis, il avait un amoureux, c'était Émilie du Châtelet. Et, mais, quelque chose de très intéressant, c'est qu'il était un espion lui-même, un espion en Prusse. Mais, il n'était pas un bon espion, il était accusé de vol et contrefaçon. Oui, il est parti en Suisse et après 28 ans, il s'est retourné en France. et En 1791, il est mort à Paris. Est-ce que vous avez reconnu une expression dans mon portrait de Voltaire? Vous nous invitez?
5: Euh, non, <rire> je sais qu'il est enterré à Panthéon et c'est tout. Peut-être maintenant, je ne sais pas. Bien sûr. Bien sûr.
4: Il nous a conseillé de cultiver notre jardin. Donc, quel est le sens de cette expression selon vous?
6: Il faut cultiver notre jardin, c'est ça? C'est ce dont tu parles? Oui. oui. C'est la dernière phrase dans son roman? Oui, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui.
5: Oui, euh, selon moi, peut-être c'est de... on euh, les opinions à travers de... Parler aux autres à travers de changer regard de regard. Et c'est important, surtout dans notre vie maintenant, euh, à travers l'Internet. Euh, on, peut, on peut tout savoir, on peut, on peut faire notre opinion après avoir euh, ramassé toutes les informations. Et c'est pour moi, c'est quelque chose comme ça.
4: Oui, euh, merci Anurag. Est-ce que quelqu'un d'autre
7: veut ajouter quelque chose? L'expression c'est « cultiver votre jardin », c'est ça oui. Je pense qu'on doit prendre le contrôle pour, notre, euh, pour être heureuse soi-même. C'est ça, je pense qu'il faut être… C'est nous euh, qui décide si on, on doit être heureux ou nous. Je pense que c'est ça.
4: Est-ce que les profs veulent ajouter quelque chose J'aimerais ajouter
8: à un... ce qu'a dit c'est comme il faut s'en l'esprit. Alors il faut se cultiver, il faut, euh, faut s'intéresser aux arts différents pour avoir une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit.
4: Merci beaucoup.
6: Euh, maintenant, euh, on va vous mettre dans le... Oh, oui. Aussi, peut-être il faut régler ses affaires soi-même avant de de s'intéresser aux autres. Il faut cultiver notre jardin. Tout d'abord, euh, regarder, même corriger peut-être, rectifier certaines choses, remettre en ordre. C'est peut-être aussi ça.
0: Oui,
4: oui. merci beaucoup. Euh, euh, vous nous avez donné des réponses très différentes. Et très, euh, euh, donc, merci beaucoup et merci d'être là. Et,
0: euh,
4: Maintenant, euh, nous allons vous mettre dans les breakout rooms. Vous devez réfléchir au maximum d'expressions en français, littéraire, imaginez imagine n'importe quoi. Et vous avez seulement 45
8: secondes.
4: Allez-y. Wow. N'importe quel, quel sujet. D'accord,
8: d'accord.
1: Yeah.
5: C'était hyper stressant.
4: <rire> Vous êtes prêts?
0: Oui.
4: Ok. Uh, le premier groupe, c'est de Akile chez Chital. Uh,
0: bonjour à okay. tous et tous. Uh, on a quelques expressions ici. Uh, le premier, c'est parler français comme une vache espagnole. Uh, C'est-à-dire parler français avec un mauvais accent. Et puis, ce euh, n'est pas la mer à boire, euh, c'est une très difficile chose à faire. Euh, puis, euh, c'est la série sur la gâteau, c'est-à-dire c'est une dernière chose, euh, ça qu'on fait dans un travail. Et puis, euh, donner sa langue au chat, c'est-à-dire aussi que c'est quand il y a un problème, on pense beaucoup, on réfléchit, puis on n'avait pas la solution. Non, c'est ça.
8: Voilà, on a noté, on va non, prendre le topo par les cornes. Euh, c'est comme faire face à une, à une difficulté. On n'a pas d'ignorer, mais essayer de trouver une
4: solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous nous avez donné cinq expressions. Et maintenant, le, euh, le deuxième groupe avec euh, Anurag, Sonal et Viba.
6: Ok, donc c'est moi qui ai noté. Rien à cacher, rien à craindre, euh, donner une journée à un patron paré.
5: Si vous voulez, je voudrais l'expliquer. C'est la dernière ligne dans une poés poésie de euh, rêver. Pour moi, c'est beaucoup plus proche parce que toujours, quand le, le soleil se couche et j'étais en train de travailler, j'ai perdu un jour, j'ai perdu la beauté donnée par le couchement du soleil. C'est pourquoi c'est ancré dans ma tête.
6: Occupez-vous de vos oignons. En fait, ce que mêlez-vous de vos affaires. Alors, euh, revenons à nos moutons. C'est quand on est en pleine discussion et on s'égare. Et puis il faut toujours dire eh, hey, reviens au sujet qu'on discute." Ok Donc on discute. Donc revenons à nos moutons. Euh, si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. D'accord Ça s'explique. On ne voit pas le temps passer. C'est le temps passe vite. On ne sait pas ensuite. Euh, euh, qui travaille, des repos euh, ce sont des expressions des, des, des contraires qui coexistent et donc euh, il y a toujours euh, une autre euh, une autre face euh, à, au sujet dont on parle euh, la vie en rose c'est la vie on a, on a juste jeté euh, ces deux expressions là <rire> okay. donc euh, ça va, va. c'est oui. tout ce qu'on avait nous
8: et on avait aussi entendu une expression, avoir
4: le bras long. Ça veut dire connaître les choses. Hey, Merci beaucoup. Euh, je vous remercie pour votre participation. Et le deuxième groupe nous a donné euh, huit expressions. Donc, vous avez gagné euh, ce jeu. Donc, félicitations. Merci. Merci.
6: Oui, on a prix ou pas. On a l'expression un du premier groupe, nous.
2: Mais ils étaient trois, donc ils avaient un avantage.
6: Oui, on était trois, c'est vrai.
2: Cool, euh, on commence avec euh, l'entretien. Aujourd'hui, pour fêter la journée mondiale de la radio, on est rejoint par deux profs et trois étudiants de l'AFB. Bonjour tout le monde, encore une fois, et euh, présentez-vous. Euh, on commence avec Sonal.
7: Bonjour, je m'appelle Sonal. Je, uh, oui, j'ai 32 ans <rire> et uh, je, je suis uh, musicienne. Um, je joue le piano et uh, j'aime uh, uh, regarder les films. J'aime voyager et tout ça. Je me, je me rappelle de mes cours de a, a. a. Quand, quand je me présente. Maintenant, je suis un peu euh,
2: stressée alors, parce que je ne veux pas faire les, les erreurs du bas. Non, ça va. Euh, tu, peux, tu peux nous dire ton niveau de français euh, ou pourquoi okay. tu as décidé d'apprendre le français. Oui, oui. Euh,
7: Juliette était mon premier euh, euh, de la français à l'alliance français quand j'étais en A1 maintenant je suis au niveau B2 Viva était aussi mon prof et, euh, et euh, elle, euh, moi maintenant je suis en B2 et euh, c'était c'était un grand plaisir de connaître les profs et les et mes camarades et c'était une Uh, vraiment belle expérience uh, et c'est uh, vraiment une bonne façon d'apprendre une langue parce qu'on apprend on a on pris la culture français les habitudes français uh, on en uh, on train d'apprendre la langue aussi donc ah. uh, oui ah, c'est cool uh,
2: et uh, toi Anurag
5: oui, euh, euh, je m'appelle Anurag Naidu et j'ai 32 ans et euh, je suis un musicien aussi, je suis musicien. Je pianiste surtout dans le domaine du jazz, euh, 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 et mais j'ai commencé avec euh, la musique classique euh, et puis euh, j'ai changé. En fait, j'ai étudié à Paris pendant deux ans, entre 2013 et à 2015. Et, euh, mais quand j'y habitais, euh, je ne pouvais pas parler en français pas du tout, pas un mot et, euh, et les, mes profs, euh, ils m'ont ils parlé toujours en anglais alors c'était facile pour moi et c'était un peu bizarre aussi parce que j'étais toujours autour de moi, il y avait toujours des choses françaises euh, au supermarché, à la rue, au métro, tout ça. Mais euh, en fait, euh, je me suis senti toujours comme un, comme un étranger. Et euh, maintenant, je voudrais y aller encore une fois pour tenter ma chance euh, dans, la, dans la musique et d'être partie de la société musicale là-bas. Et pour ça, euh, je me suis dit, oui, euh, j'ai réfléchi un peu et j'ai dit, oui, c'est important de bien connaître la langue pour avoir, de, avoir les amitiés pour, euh, travailler, pour travailler, pour étudier, pour faire tout ce que euh, je voulais dire, je voulais dire et je voulais faire et tout ça. Et c'est pourquoi euh, j'ai pris des choses à main et j'ai dit, OK, je vais commencer à apprendre la langue. Et euh, j'avais un, une très belle expérience parce que quand je suis allé à l'Alliance française, c'était un peu difficile parce que je savais un peu le français, mais la base était complètement n'importe quoi. Il n'y avait pas de... Euh, je ne pouvais pas utiliser les expressions. La grammaire est complètement bouleversée parce que j'ai appris quelque chose juste en écoutant.
2: Oui, Et oui. Alors, euh, oui. Maintenant, quel est ton niveau de français
5: Maintenant, je suis au niveau B2 et, euh, oh. oui, oui. et à, la fin, à la fin de B2, vais... B2. Oui. et, euh, et euh, pour moi, c'était vraiment comme Sonia l'a dit, c'était une euh, vraiment belle expérience d'apprendre chaque jour je, et, et ça a changé complètement mon regard, pas seulement vers la langue, mais vers les français, vers la vie vers la philosophie de la vie, vers la musique encore, mm -hmm. et, euh, et c'est mm -hmm.
2: tout. partie de la culture.
5: Oui, oui, pour moi, c'est la langue, c'est la langue et la musique pour moi, c'est complètement parallèle. Ah, et euh, oui. parce que c'est une chose, il y a le grammaire, il y a la théorie de la musique, il y a les genres de la musique, alors il y a des différentes langues, des différents Manière de parler, surtout jazz, c'est comme improviser et, et mm -hmm. de parler, c'est comme, euh, comme improviser une conversation qu'on n'a pas déjà prévenue. Et euh, pour moi, c'est complètement le même des deux choses. Alors, c'est pour améliorer la langue, c'est comme améliorer, améliorer la musique. Oui, euh,
2: je suis ingénieur et euh, je travaille avec euh, la musique et je oui. suis tout à fait d'accord avec toi. Uh,
0: et euh, finalement, Akilej, euh, euh, Salut, bonjour, ouais, euh, je m'appelle Akilej et j'ai 18 ans. J'ai commencé à apprendre la langue française quand j'étais euh, 15 ans, 15 ou 16 ans. Euh, quand j'étais trop petit, euh, presque 4 ou 5 ans, c'était mon rêve d'apprendre la langue mondiale. Presque 20 ou 25 ans, c'était mon rêve de parler trop de langues et j'ai commencé avec le français, et maintenant je parle cette langue différente dans le monde. Et je voudrais euh, apprendre la langue plus, euh, la langue française, parce que euh, c'est trop... Euh, la langue, c'est très belle, la sonorité, la façon dont on parle, l'accent. Toutes les choses sont vraiment intéressantes. Et à la même temps aussi, euh, il y a... Euh, avec la France, il y a aussi d'autres pays euh, où on parle français, les, les pays francophones. Uh, il y a une grande opportunité pour visiter là-bas et, um, et vivre une vie différente. Donc, uh, à mon avis, je voudrais continuer mon journée avec la langue française comme ça. Uh -huh.
2: Merci. Et euh, comme polyglotte, est-ce que tu penses que c'est plus facile d'apprendre les autres langues parce que tu parles déjà cette langue?
0: Euh, il y a deux côtés et moi, personnellement, j'ai une euh, idée mitigée euh, parce que euh, quand on apprend les différentes langues, à la même temps, il y a aussi le vocabulaire similaire entre les deux langues, par exemple le français et espagnol. À la même temps, c'est trop difficile pour réfléchir la mot propre dans sa langue quand on parle. Il y a aussi trop d'erreurs quand on parle français ou peut aussi ajouter le mot espagnol et comme ça, ça arrive. Mais il faut améliorer et penser beaucoup quand on parle. Oui, c'est ça, j'ai voulu et, oh, et aussi, c'est trop difficile quand on uh, apprend d'autres langues aussi parce que notre cerveau, uh, nous avons une manière de parler notre langue maternelle ou un particulier uh, format de, de um, réfléchir ou garder une information sur nos textes Donc, uh, il faut aussi adapter une culture une vie comme les, les natifs qu'ils habitent comme ça.
2: Oh, cool.
0: Euh,
2: merci. merci. Et euh, maintenant, euh, professeur Riva, est-ce que vous pouvez vous présenter?
6: Bien sûr. Euh, bon, tout d'abord, euh, je suis là, très contente d'être là. Et euh, j'aimerais dire, euh, sur moi, si je pense euh, juste comme ça, sans réfléchir, je dirais que je suis amoureuse de la langue française. Euh, euh, le français ça m'a ouvert ça a ouvert une, une fenêtre sur un autre monde mais ce n'était pas seulement un monde euh, différent ça m'a permis d'être je pense euh, plus compréhensive. j'ai essayé de comprendre les autres euh, euh, ce qui ne me venait pas très facilement ou naturellement et le français m'a permis d'ouvrir euh, d'être plus ouverte euh, J'aime beaucoup aussi un mot de Charlemagne euh, qui a dit, euh, avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme. Même quand je dis ça, j'ai chair de poule quand je dis ça. À chaque fois, je le répète dans chaque classe que je, euh, euh, que, euh, à laquelle j'enseigne. Et j'enseigne depuis 30 ans maintenant. Et euh, à chaque fois, que, même là maintenant que je le dis, j'ai chair de poule. Parce que c'est d'une beauté indicible cette, cette phrase et d'une vérité profonde. Euh, J'adore la littérature et euh, pour moi, la lecture est un énorme plaisir que je me permets euh, partout. Euh, J'ai toujours un livre et euh, je ne suis jamais euh, l'ennui, je ne connais pas grâce à la lecture. Et puis dernièrement, euh, plus j'enseigne, plus j'apprends. Et euh, je pense que le français... Euh, m'a permis ça aussi. Et être à l'Alliance, je pense, bien sûr, c'est comme si je faisais la pub pour l'Alliance, mais je pense que c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre une langue. Voilà. Donc, plus j'enseigne, plus j'apprends, et plus je me rends compte euh, du chemin à faire. J'ai beaucoup à apprendre, et j'apprends beaucoup également de mes étudiants et de mes élèves. Donc, euh, euh, je pense que... Euh, Malgré les cheveux blancs, je garde une certaine curiosité et je pense une, une jeunesse à l'intérieur euh, de moi, euh, pour, à, grâce à la langue française, ga, grâce à cet apprentissage de langue, je, je pense que c'est euh, euh, l'apogée de la civilisation, la langue, que nous puissions parler et communiquer. Je pense que c'est ça, euh, être humain. Et donc, apprendre une langue, c'est vraiment posséder une deuxième âme, comme l'a dit Charlemagne, ce que j'ai dit avant. Voilà.
2: Ah, oui, vous étiez euh, ma prof pendant niveau B1, et euh, j'avais toujours hâte euh, d'assister à vos cours. Ah, c'est gentil. Et, et, euh, merci. Et maintenant… Euh, euh, on continue. Uh, Professeur Chitel, est-ce que uh, vous voulez. D'accord.
8: Alors, euh, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, euh, merci pour euh, avoir donné cette occasion à assister à votre émission. Ça me fait grand plaisir. Euh, parce que c'est la première fois qu'on a quelque chose comme web radio. Alors, euh, euh, c'est super. Et euh, bon, en fait, euh, moi aussi, euh, dès, mon, dès le premier jour de mon apprentissage de cette langue à l'Alliance française de Bombay. Je suis tombée toute, suite, tout de suite amoureuse de cette langue. Et j'étais tout à fait éblouie et surtout parce que, par exemple, quand on apprend une langue à l'école ou à l'université, on n'a jamais cette possibilité de communiquer en, en termes, en, en, en réellement comme ça. Mais c'est à alliance que j'ai eu cette plaisir. Et euh, depuis euh, ce jour, alors, un euh, jour, vraiment, dire que la vie et euh, je vois la vie en rose. Grâce à la langue française, grâce à l'Alliance française. En fait, je, quand je réfléchis souvent, je dis que voilà, comme en Inde, on a ce concept de karma alors, euh, et djalma Alors, je dirais que voilà, en Inde, c'est évidemment mon djalma la, la, la terre de naissance, comme ça. Mais c'est l'Alliance française qui est vraiment mon karma parce que j'ai eu un épanouissement professionnel, personnel, surtout personnel, grâce à mon travail. Alors, c'était… chaque année, je, je trouve que voilà, ma vie est encore plus enrichie, euh, euh, surtout avec euh, les échanges qu'on fait, euh, avec les étudiants et les quand on fait de ma lecture. Alors, c'est incroyable. Ça a été dis, un, un voyage incroyable pour moi. Oh, merci, professeur. C'était euh,
2: très émouvant.
3: Merci. Oui, c'était très encourageant, euh, tous les deux profs. Euh, euh, je passe envers euh, vers, euh, les, euh, les étudiants de français. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, pour moi, raconter euh, un événement marquant, un événement assez euh, marquant qui, qui, euh, qui a eu lieu dans, dans votre, euh, pendant votre cours Uh, qui, qui, vous, qui vous allez souvenir uh, toute la vie. Um, ou peut-être uh, ça peut être votre premier cours, par exemple, ou la, la, la classe de B1. Ah, A1, désolé. Um, parce que vous savez que uh, A1, c'est toujours fun. Um, Est-ce que vous avez resté en contact avec vos amis? Uh, uh, on commence avec cela uh, Pour moi, c'est un peu
7: bizarre, mais mais pour moi je, euh, je me le dernier jour de cours c'est vraiment spécial quelque chose de spécial parce que euh, euh, il y a les sentiments euh, différents parce que euh, j'ai toujours hâte de euh, en, entre à nouveau euh, cours cool, à nouveau euh, euh, niveau. Et, mais j'ai aussi un peu, c'est un peu euh, difficile de dire euh, au revoir de mes camarades et mes profs et tout ça. Donc pour moi, c'est le dernier jour. Tout, et on euh, coupe le, le gâteau et on fait, on fait un peu fête. Donc c'est vraiment spécial de le dernier jour?
5: Pour moi, c'était euh, c'était la première fois que euh, Viva a introduit euh, le, la poésie de Prévé, ça a changé en moi. Ça a bouleversé complètement. Quand j'ai lu, euh, je suis faite comme ça. Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Pour moi, c'était euh, un jour que je n'ai jamais oublié euh, dans ma vie et, et ça m'a ça changé, ça a changé complètement, com complètement dans l'intérieur parce que, et c'était, c'était bizarre parce que aussi euh, on avait une expérience de mélange de haine de et d'amour parce que c'est euh, moi, j'aime je, 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 faire la classe matinée, en fait. Et, et d'être à l'Alliance française à 8h du matin, c'était hyper difficile. Mais en même temps, euh, une fois, on est dans la classe, on est là. C'était quelque chose que je, je n'ai jamais prévenu. Et, et, euh, et euh, cette habitude, discipline, on peut dire. Et... Euh, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et, mais, mais je me souviens ce jour-là où j'ai appris je suis comme je suis, je suis faite comme ça.
3: Uh, très bien. Uh, merci uh, Ok, Oui, c'était uh, la même pour moi aussi. Uh, moi, uh, 8 heures du matin, c'était difficile, mais j'étais très motivé d'y aller, d'apprendre le français. Akilesh, uh, est-ce que tu as quelque chose pour nous?
0: Uh, oui, oui. Uh, maintenant, quand j'apprends B2, c'est à, à 6 heures du soir. Et j'ai mon cours de lycée, uh, de l'université à 8 heures du matin. Et à la fin de la journée, je suis très fatiguée. Mais puis, c'est la longue française qui est très belle, donc ça m'intéresse beaucoup. Et ça, ça passe vraiment bien. Et dans mon premier cours de AE, euh, je, me, je me souviens, c'est que euh, quand on apprend la langue française à l'école, c'est surtout écrit et juste comprendre, pas parler là-bas. Donc, la première journée, je suis très hésitant de parler la langue. C'était trop difficile pour moi de comprendre toutes les choses. Mais comme les journées passées, ça, ça arrive plus ou moins. Et voilà maintenant. C'est bien.
3: C'est bien. Ah, très bien. Uh, et uh, on passe vers envers les enseignants. Uh, Est-ce que vous pouvez, en bref, uh, vous, vous pouvez nous dire uh, comment, raconter comment était votre première, uh, première expérience d'enseignement. Uh, la première fois que vous avez enseigné à l'Alliance française, c'était comment? Est-ce que vous étiez nerveux uh,
8: oui, évidemment, euh, j'étais extrêmement nerveuse euh, le premier jour parce que c'est la première fois qu'on commence à enseigner une langue étrangère. Et euh, évidemment, on fait trop de préparation, aussi, euh, euh, trop nerveuse. Et euh, j je me souviens, j'avais toujours euh, commencé, euh, commencé par un cours intensif à cette époque-là. Euh, pendant les vacances d'été, il y avait des cours de trois heures. Et alors, le premier jour, euh, je me souviens très bien, je ne savais pas comment ça allait passer, mais heureusement, quand, euh, à la fin du cours, quand on voit la, la joie, la satisfaction euh, au visage des, des étudiants, alors euh, c'était assez soulagant, et je me suis dit, ok, je suis sur la bonne piste.
3: Ok. Uh, merci, uh, Viva. Uh, Est-ce que vous, vous pouvez... Um... Racontez une expérience, votre expérience. Euh,
6: J'ai toujours le trac le premier jour. J'ai dit, ça fait 30 ans que j'enseigne, mais le premier jour d'un cours, euh, je ne peux pas manger mon petit-déj, je suis nerveuse. Euh, la seule chose qui me souvient, c'est que mes étudiants ne s'en rendent jamais compte. Et donc, c'est ce qu'ils m'ont dit après. Et donc, euh, euh, j'entre dans la classe et... Euh, euh, C'est un peu de bravoure pour, manger, pour montrer que je n'ai pas, euh, pas peur, etc. Mais en réalité, à l'intérieur, euh, euh, je ne sais pas comment m'y prendre, si je peux plaisanter, s'ils vont rire. C'est une grande question pour moi. Est-ce que les élèves vont rire dans ma classe? Donc, euh, voilà. Donc, comme l'a dit Chitel euh, je garde euh, certaines choses... Euh, euh, certaines choses sont précieuses dans une classe. Le rire des étudiants. Euh, comme la, quand Anourak dit qu'il euh, qu a commencé à apprécier Prévert, pour moi, c'est euh, une joie profonde, vraiment, que j'ai pu lui présenter euh, euh, quelqu'un comme Prévert. C'est un honneur. Et donc, il y a des de, moments comme ça qui, euh, qui restent et euh, qui rendent euh, spécial. Euh, L'expérience d'être enseignante. Ouais. Merci beaucoup.
8: J'aimerais juste ajouter que, voilà, euh, même si on n'est jamais sûr comment se passera le cours avec euh, chaque nouvelle session, mais euh, c'est une expérience euh, euh, sans précédent. On, on a fait, euh, pas juste, ce n'était pas le travail, mais c'est aussi des liens qu'on crée dans la vie, alors genre, des relations. Uh, qui continue uh, pendant des années. Et ça, c'est incroyable quand on voit ce, ce geste des étudiants et le sentiment, c'est inexplicable, ça. Oui,
3: euh, je peux imaginer. Ouais. Uh, OK, uh, Suchita, uh, tu veux poser.
2: Oui, uh, la dernière question. Uh, C'est une question ouverte uh, pour tout le monde. Est-ce que, uh, est que vous avez des séries ou des films ou les artistes que uh, vous voulez recommander uh, à nos auditeurs, uh, seulement les noms
3: Quel Quelque chose uh, de français, uh, une série, une série, un film, un roman, uh, n'importe quoi. Okay.
7: Est-ce que je peux
2: oui, ah, oui. Okay. Uh, j'ai
7: vu, uh, j'ai regardé au service de la France sur Netflix et c'était uh, hyper cool et ah. j'aimais beaucoup uh, cette série donc Mais je vais vous recommander cette série.
2: La deuxième saison est sortie non Oui, il y en a, il y en a deux. Oh, ok. Cool. Oui. Uh, André, toi
5: um, moi, uh j'ai joué euh, un petit morceau qui s'appelle La plus que l'on euh, pour mon diplôme de la musique classique. C'est euh, écrit par euh, Debussy, Claude Debussy. Okay. Uh
2: -huh.
5: Et, euh, je... uh -huh. Et aussi euh, les deux livres écrits par lui, Prélude 1, Livre 1, Livre 2. Il y a 24 préludes. Et, et c'est cool parce que ce sont des morceaux impressionnistiques, je ne sais pas comment on dit. Mais euh, il y a le titre et il y a la musique. La musique qui montre le titre, qui explique le titre, uh -huh. en fait. Et euh, c'est vraiment cool. Et uh -huh. je voudrais vous recommander de, de l'écouter. Uh -huh. ah, c'est chouette. akilesh uh -huh.
0: Uh, oui, uh, j'ai regardé une uh, petite série. Ce n'est pas exactement série, mais c'est différentes uh, vidéos. Sur YouTube, uh, c'est Paul Taylor, qui est anglais, mais il habite en France et il crée une uh, vidéo avec un mélange entre anglais et français, les deux. C'est super cool. Uh, ouais c'est bien à voir. Est-ce que c'est franglish? Uh, et... Oui, on peut dire franglish et uh, français
6: donc pour les séries, euh, j'ai beaucoup aimé euh, 10% euh, que j'ai regardé. Ensuite, pour le cinéma, euh, Théo de 5 à 7, c'est un, un film de, de agnès Varda, euh, je, je l'aime beaucoup. Et donc euh, il y a aussi... Euh, les, les dites Carriatides par elle, c'est un petit film, donc c'est sur euh, YouTube si vous voulez le voir. Ensuite, euh, deux autres un peu vieux, euh, vieux un peu, mais ça va. Jean de Florette et Manon des Sources, j'aime beaucoup. Film historique, je dirais euh, Danton avec Gérard Depardieu et euh, film littéraire Cyrano de Bergerac, super avec Depardieu encore. Euh, après, livre, euh, un petit livre qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, euh, super. Et puis, « Parole », recueil de poèmes de Jacques Prévert. Euh, C'est vraiment à la portée de tout le monde et à la compréhension de tout le monde. C'est un, un, un langage simple avec des idées profondes. Okay. Et okay. très, très belle en fait. Les idées, de très belles idées euh, dans « Parole ». Et euh, je, vous le, je vous recommande vivement de lire euh, «
2: ah, cool. Merci. Uh, et uh, finalement, vous faites ce
8: Voilà, j'adore les chansons de Céline Dion et de Joyce Jonathan. Et uh, en plus, uh, je ne peux jamais oublier le film d'Amélie Poulain, le fabuleux dessin d'Amélie Poulain. C'était mon premier film français que j'ai vu et uh, je l'adore même aujourd'hui.
3: Absolument à voir, je pense. Euh, aujourd'hui, comme euh, Viba nous a dit, euh, de, elle a parlé de 10%. Euh, donc euh, aujourd'hui, je vais présenter euh, un petit portrait de cette série qui euh, est vraiment, vraiment euh, au courant. Euh, ce, jour, ce 21 janvier, euh, Netflix a mis en ligne, a mis en ligne euh, la quatrième et dernière saison de 10%. Uh, la série française a connu uh, un joli succès en France ainsi qu'à l'international. Trois mois après avoir été diffusée sur France 2, cette série uh, basée sur la agence uh, artistique ASK, uh, dont les salariés sont toujours au bord de la crise d'honneur um, est décrite comme un grand succès par courrier international. 10% de la série française qui fait rire à l'étranger et auprès Uh, de nos, nos étudiants à l'Alliance Française. Um, uh, cette série réalisée par Fanny Herrero um, dans sa toute première saison uh, avait commencé par la mort du fondateur uh, d'une agence parisienne des talents ASK, ça veut dire Agence uh, Samuel Kerr. Uh, pour les quatre saisons, la, la série montre, a montré les quatre agents Andréa Martel, Mathias Barnaville, Gabriel Sarda et Arlette Azema avec son petit chien Jean Gabin, euh, avec leurs euh, quatre adjoints, Camille Valentini, Noémie Leclerc, Hervé andré Jézac, et Sophia prince faisant tout ce qu'ils peuvent euh, pour rendre leurs clients les grands stars heureuses. Dans chaque épisode euh, de... De vrais comédiens, comédiennes, euh, célèbres du cinéma et de la télévision française sont invités à incarner des clients de l'agence. Elles jouent avec leur propre image publique pour composer des versions euh, exagérées euh, et parfois parodiques euh, d'elles-mêmes. Euh, de plus, euh, le, le, la série ne tourne pas seulement autour de grandes stars, mais quand même sont présentes. Uh, les grands noms de, de Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Monica Bellucci, Charlotte Gainsbourg, Jean Dujardin et Isabelle Huppert. Uh, on passe uh, à le Rapid Fire Round um, avec uh, nos invités. Uh, pour... Vous êtes prêts On y va. Oh.
1: Première question, Achilles. Bilou Uh, Normalement. Okay. Personnel. Ville.
2: Toujours
8: ville.
5: Uh, okay. Campagne.
6: Ville ou campagne, les deux? <laughs> ah non. Ville.
1: Et Chittel, toi? Ah. Ville. Très bien. Uh,
4: Paris ou Mumbai?
1: Paris. Oh.
4: <laughs> Mumbai. Ah, les deux.
1: Paris.
6: Paris. Okay.
1: Le monde avant ou après Covid
6: oh. Avant.
5: Avant. Ah
7: bon. euh, Peut-être après parce que tout le monde sera un peu, un peu plus gentil, je pense. Peut-être après.
5: après.
4: Après. AFB Magazine ou AFB Radio
0: oh, oh. AFB Radio. <rire>
7: Radio, parce que c'est euh, euh, marrant de voir...
5: Magazine pour moi, parce que j'aime faire la lecture. Plus que... C'est <laughs> <laughs> un auditeur.
6: Radio, parce que j'aime la meilleure. J'aime beaucoup euh, radio comme, comme forme de communication. Ça serait les deux, les deux pour moi.
1: Bon, crêpe ou dosa
4: un monde sans français ou sans anglais? Oh, sans anglais.
8: Sans anglais. Tout
5: à fait. Sans anglais. Sans anglais parce que je suis ici. Euh, sans anglais peut-être?
1: Passé composé ou l'imparfait?
0: L'imparfait.
7: <laughs> l'imparfait. Pas se composer. Mais non. Oh là là, où ça creble? Oh là là. Oh là
1: là. Oh là là. Oh
4: là, là. Oh là, là. C'est tout. Merci
1: beaucoup. Ah. Un immense merci à vous d'être là. Merci beaucoup pour votre participation et votre esprit. Merci. merci à vous.
6: Merci à vous. Merci à vous. Vraiment, ce que vous faites,
2: c'est super. super. Merci Et maintenant, euh, la portrait musicale. Hier soir, euh, il a eu la cérémonie des victoires de la musique 2021, la plus grande cérémonie de la musique de l'année. L'événement de France 2, qui rassemble tous les publics de toutes les musiques. Mais euh, c'était un peu différent cette année. L'événement s'est passé sans public. A poste de noter qu'il n'y avait pas de spectateurs, mais des figurantes rémunérées qui étaient payées pour applaudir en respectant le protocole sanitaire. La plupart des discours parlent de la déception des artistes sur la gestion du gouvernement pendant la pandémie. Le Figaro a raconté que pendant l'événement Julien Doré, uh, oui, de 10%, a rendu hommage à Christophe, disparu en 2020. Ayana Kamoura, l'artiste française, la plus écoutée dans le monde, est montée sur la scène. Comme d'habitude, elle était charismatique. Le Figaro a listé les palmarès les plus importants Pomme est l'artiste féminine de l'année. Elle a gagné face à Ayana Kamoura et Suzanne. Elle veut que, et je la cite, uh, cette, in, cette industrie sera de plus en plus safe pour les femmes. Dans une lettre ouverte pendant le mouvement de Me Too Music, elle a raconté qu'elle était une victime d'harcèlement d'un système d'oppression dangereux, comme une cage. Benjamin Biolet euh, était artiste masculin. Son album euh, Grand Prix était vainqueur de la section Album de l'année. Julien Doré a gagné euh, pour sa création audiovisuelle intitulée Nous. Les révélations féminines et masculines étaient Ézult et Hervé. Après avoir gagné le prix, Ézult a fait un discours très émouvant, en précisant le besoin de la représentation dans l'industrie musicale. Voici un extrait de son discours.
3: Voilà, la réussite est un devoir. C'est pas fini. Le chemin est long en tant que femme noire. Le chemin est long en tant que femme grosse, en tant que femme Oublié de la société, oublié de la culture, nous y sommes papa, on est là, on est là, on est là en fait, c'est merci à mes équipes, j'ai fait le choix d'être en Inde. merci Romain, merci Ivra, Reda, Saskia Emmanuel, Henri Lever, Julien, tout le monde, toutes les personnes qui m'ont aidé en Inde. le chemin est long et sinueux, le chemin est très long et sinueux, mais on va y arriver ça mettra 10 ans, ça mettra 15 ans. On ne veut pas nous laisser prendre l'ascenseur. Il n'y a pas de souci.
6: On endurera, on va prendre les escaliers. On est fort, on est là.
2: Humanity.fr a fait rappeler qu'il y avait 26 nominations cette année, dont 9 étaient les femmes et seulement 3 sur 26 étaient partis de la communauté LGBT. Donc, je cite, les victoires étaient très, très mal. Et
1: c'est déjà le 14 et car c'est le temps de l'amour, dites-nous si vous êtes pour ou contre le Saint Valentin. racontez-nous comment vous avez passé cette belle journée. N'oubliez pas de nous envoyer vos réponses à l'adresse afb.radio.org. Les dernières émissions sont disponibles sur plusieurs plateformes comme Spotify, Anchor, Google Podcasts et même le site de l'Alliance française de Bombay. On vous laisse avec une citation de l'écrivaine George Sand. Elle a dit qu'il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée et bonne santé. À la prochaine.
4: F -M -M. La radio dans le jardin de Voltaire.